0: 一个是朱元璋，朱元璋他就是对没有被阉割过的男性进入他的后宫，他怀有极大的猜忌心理。他有一个功臣叫做胡美，胡美的一个女儿是被他拉入到后宫了。胡美和他的儿子会经常的进到后宫里头去啊，因为自己的女儿在后宫嘛。对啊，他会通过一些太监的门路，就是不走正规程序，啊，我就进去了
1: 。嗯。嗯
0: 朱元璋知道这个事情以后，马上猜忌心就来了。你胡美和你的儿子进到我的后宫里头，你是想干什么？你是想祸乱我的后宫吗？嗯啊，所以就把胡美和他的儿子全家抓起来，全部都杀掉了。然后把宫中的很多的太监也集体给杀掉了，一次性杀了几千人。第二个例子呢是洪秀全。嗯，我们都知道洪秀全定都了南京以后，他就开始啊像其他的皇帝一样搞自己的后宫。嗯、他一开始也是这样想，嗯、呃，我的后宫那么大，那么多的工作，我需要男丁来做，嗯，啊、呃，女人的力气不够，所以呢，他准备搞一批太监，嗯。可是太平天国有一个问题，他的技术不过关，他不会阉割太监，<笑>这玩意还有技术含。量？对，这玩意很有技术含量，他的死亡率很高，哦，啊、呃，阉割完了以后死亡率特别高，嗯，然后没有办法组成一个合格的太监队伍。凑不足，最后他怎么办呢？他就只好选那个粗手粗脚的、力气大的女性，大量的充实他的那个后宫。后宫啊，作为女官
1: 啊、哦，让这些人来承担体力劳动。第一个想到的好像是什么赵高，对,对。但是我看赵高，关于他是不是太监这个身份，我还是不太确定一
0: 呃，这个看我们怎么理解这个太监。如果我们只是把太监理解成一个他的生殖功能遭到了损坏的一个人的话，嗯，那赵高可以算是一个太监，是吧、啊？嗯，对。但是如果我们把太监理解成一种职业。嗯、一种专门的一种制度化的东西的话，那赵高应该不属于太监。据史料记载，他是因为某种罪过，然后因为家里其他人犯的罪，他被牵连，然后被阉割了，是叫阉刑啊，这种情啊，对，他不是说我把你作为太监，然后把你阉割掉的，他是因为这样的缘故。曹操是一位文学家，那他的文学来自哪里呢？他的文学其实加引号，我们来自太监文学。
1: 当然，你说这个曹操他，他我们也知道，曹操以文学和诗词见长嘛。嗯,嗯，对。呃、刚才你,你又说他这种文化的源头是来自于太监文化，这个是咋回事儿呢？到底？对我用了“太监文化”这个词，当然这个词是加引号的啊，不是说这个文学不
0: 好，啊、是加引号的。啊、<笑>太监文艺，太监文艺啊，这个与东汉的时候这个宦官集团和士大夫集团中权有很大的关系。嗯嗯。嗯大概是在汉灵帝时代，嗯，啊，在这个皇权的支持下，由这个宦官集团来主持，嗯，搞到一种新的选拔方式，嗯、叫做人事选拔方式，对，叫做鸿都门学。以前的选拔方式是什么呢？是知识分子去学经。我们家是学易经的，嗯，我们家是学春秋的，嗯，啊，我们家世世代代学这个，然后我们靠这些经典，然后被推荐到朝廷做官，嗯，啊，我通经典。现在不是了，皇帝觉得你们这些知识分子世家大族啊、嗯，把持了朝政。皇帝觉得我的权利被你们拿走了，我不开心、嗯、啊，所以我要另搞一套选拔方式、嗯。这个选拔方式就叫鸿都门学。鸿、嗯、都门学是干什么的呢？就是他主要只考诗词歌赋、嗯。啊，曹操他们家，他的祖父曹腾就属于这个鸿都门学这一派的，所以曹操作为宦官的孙子，他从小接触的。就是诗词歌赋啊<笑>、哦，所以他怪不得他的诗词写这么好。对，所以他后来变成了文学家，有自我阉割的人，一共是一万多人哇、啊！他们集合起来就集体啊，跑到了那个宫门前，这个就不是在礼部了。
1: 嗯，
0: 他跑到了那个皇宫的宫门前呢，然后跪在那里、嗯、要求当太监。嗯、呃，大家一起喊求皇上收大我做太监。<笑>哎呀，我一万，你想一想那个一万
1: 多人的场面，大家一起喊求皇上开恩收我做太监。哇，我觉得当时要是把这个场面拍下来，应该是非常壮观啊、哦！一万多人跪在那，我要当太监，我要当
0: 太监。对、嗯、一个京城周边的穷困老百姓来讲，让我的儿子做一个正常人，然后去服劳役，然后像正常人一样生活，太苦了，过一辈子，呢？后可能老婆孩子都没有，早婚也娶不上，房子也没有，然后什么都没有。嗯那我不如让他去做太监，撞个大运
1: 。大家好，我是段宇红，欢迎来到乌鸦奇谈，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段玉红，欢迎收听《乌鸦奇谈》。今天呢，我们再次请到了陈旭兵老师到我们的现场跟我们聊天啊。陈老师，我上期介绍过了，但这些还是再强调一遍啊。他是这个腾讯历史频道的主编，著名历史类媒体号“短史记”的创办人，根据这种实事和热点考证事实，辨析真伪。纠正错误观念是陈老师最深厚的功力之一啊，他写过很多脍炙人口的文章。最近陈老师也出版了一本书，叫做《情志两千年》，有兴趣的朋友可以去做进一步的深度阅读。今天呢，我们请陈老师再次过来呢，呃，是聊另外一个有意思的话题，就是太监和太监与政治。陈老师给大家打个招呼呗。嗯
0: ，励志播客的听众朋友们，大家好
1: 。太监好像在。古代世界啊，很多，但是到我们今天已经没有了。嗯，嗯太监还是留下了深刻的文化影响。这个词在我们今天生活中，对对对呃、用的挺多的，对对对对它都成了一个贬义词了，经常用来骂人啊。对,对,对,对，假如我们要骂一个男人没有骨气啊，或者是比较软弱、懦弱，对对对就说他是个太监，这是最著名、最常用的一个名称。嗯嗯。呃，最后所了解，他还有什么阉人哈、啊？嗯，寺人。对。呃，寺庙的寺啊，内寺。呃，内臣，对对对,对，嗯、呃，您还知道哪些称呼吗？呃
0: ，还有厂工啊、公公啊、中官呐、啊，这些基本上都是太监，都是指太监。一般
1: ，我们还是先把他这个太监的定义搞清楚一下。就是说，其实我们现在一想到太监就是骂人，但是在古代啊，他其实是在皇宫里从事服务性工作的被阉割的男性。对对对，嗯、呃，呃，怎么被阉割呢？这个咱们今天就不细说啊，你懂的。嗯、呃，因为。陈老师对古代史，中国的古代史比较了解。你认为中国的这个就是太监这种职业，嗯，大概是在什么时候出现的呢？呃
0: ，这个也是一个很难给出一个具体时间的这么一个问题啊。我的判断是，先秦时代肯定就有太监了，呃，但它究竟是不是一个制度化的一个东西呢？不好讲。但是我们知道，在两汉的时候，太监肯定是形成制度性的东西了
1: 。嗯。那我们就先来讲讲这个呃太监的这个在全世界的起源的话题啊、哦。我以前经常见到一种说法啊，说咱们中国人为啥奴性那么重呢？啊、嗯，因为有长达几千年的太监历史，呃，失去了自主思考能力啊、呃，养成了太监的性格、太监的文化啊、呃。其实我觉得这个说法是不靠谱的啊，这肯定不靠谱。呃、因为太监人数毕竟很少。对、嗯、对对。对对我现在说说为什么会产生太监这种群体啊？我个人认为啊，只要是没有严格实行一夫一妻制，嗯，而且皇帝或者君主能够合法占有大量的女性，也就是说有很多老婆的社会，嗯嗯，基本上都会出现太监，因为道理很简单，皇帝有那么多老婆住在后宫里嘛，你后宫里总要有大量的人来干活，是不是？对对对对对。呃，要有人伺候。对对对。虽然说。呃，可以有宫女，对对对。但是我们知道，女性在体能上跟男性是有差距的，对对对有很多那种重活嗯，女性是做不了的、嗯。那你就肯定需要那个中青年男性到宫里来干重活对对对可是呢，在皇帝的后宫里有那么多美女啊，大都是皇帝的女人呐、啊。你让这么多男性进入后宫，嗯、那怎么能让人放心呢？啊对对，是吧？首先，你后宫里这么多女性。只伺候皇帝一个人，那皇帝是忙不过来的。<笑>那么很多肯定总会有一些女性会耐不住寂寞，对吧？嗯、然后那个男人嘛，他肯定也有生理要求。嗯。呃，你说这么多中青年男性跟这么多寂寞的女性都在宫里，这不就是干柴遇到烈火吗？你这很容易就给皇帝他老人家戴绿帽了，懂吗？嗯，对。所以解决的办法就是把进宫服务的这个男性给他阉割掉。不知道陈老师对这个太监的起源解读，你觉得是不是正确？你有什么需要补充
0: ？我觉得这个解读完全正确。我觉得，而且史实可以证明这一点。嗯，比如说，我举两个例子，一个是朱元璋，嗯朱元璋那个他就是对，嗯、呃，没有被阉割过的男性进入他的后宫，他怀有极大的猜忌心理、嗯。他有一个功臣叫做胡美，啊，胡美的一个女儿是被他拉入到后宫了。胡美和他的儿子会经常的进到后宫里头去啊，因为自己的女儿在后宫嘛。对、嗯、啊，他会通过太监的门路，就是不走正规程序，嗯。啊，我就进去了。嗯，朱元璋知道这个事情以后，马上猜忌心就来了。你胡美和你的儿子进到我的后宫里头，你是想干什么？你是想祸乱我的后宫吗？
1: 嗯
0: 啊，所以就把胡美和他的儿子全家抓起来，全部都杀掉了，然后把宫中的很多的太监。也集体给杀掉了，一次性杀了几千人。嗯啊，第二个例子呢是洪秀全。嗯，我们都知道洪秀全定都了南京以后，他就开始呃、啊、像其他的皇帝一样搞自己的后宫。嗯、他一开始也是这样想啊，我的后宫那么大，那么多的工作，我需要男丁来做。嗯啊，女人的力气不够，所以呢，他准备搞一批太监。嗯，可是太平天国有一个问题，他的技术不过关，他不会阉割太监。嗯<笑>这玩
1: 意儿还有技术含量。对
0: ，这玩意儿很有技术含量，它的死亡率很高。哦，啊，阉割完了以后死亡率特别高。嗯，然后没有办法组成一个合格的太监队伍，凑不足，最后他怎么办呢？他就只好选那个粗手粗脚的、力气大的女性，大量的充实他的那个后宫。后宫啊，作为女官
1: 啊、哦，让这些人来承担体力劳动活。所以说。我这儿就补充再说一点世界上的事儿啊，就是国外的，呃，这个太监，据我所知，几乎在国外，呃，符合我刚才说的这种条件的古代的这种国家，嗯、就是皇帝可以拥拥有很多老婆的，你像这个奥斯曼帝国，嗯、古代印度、埃及啊、呃，就是这个君主可以有很多老婆的地方，几乎都会产生太监，嗯，对、呃，所以不是说只有中国才有，
0: 对，太监
1: 不是中国的独特产物啊、呃呃呃，这个大家是最感兴趣的。你说起来，这个太监在中国历史上、啊，嗯，尤其是在中国这个古代的宫廷里面，是扮演过重要的角色的、嗯
0: 。对对
1: 对。其实起初我们说他肯定是为了干重活啊，伺候人。嗯。但是后来太监他一旦制度化以后，他就广泛参与到这个政治、经济、文化活动中去了。对对对。你一提到这种就是有影响力的太监，就是曾经对历史进程产生过影响的嗯，重量级太监，还真不少。嗯嗯嗯一说到这一类人呢，我就要按顺序想一想。我第一个想到的好像是什么、嗯、赵高，对,对对。但是我看赵高，关于他是不是太监这个身份，我还是不太确定。呃
0: ，这个看我们怎么理解这个太监。如果我们只是把太监理解成一个他的生殖功能遭到了损坏的一个人的话，嗯，那赵高可以算是一个太监
1: ，是吧？啊、嗯、哦，对
0: 。但是如果我们把太监理解成一种职业，一种专门的一种制度化的东西的话，嗯嗯那赵高应该不属于太监，据史料记载，他是因为某种罪过，然后因为家里其他人犯的罪，他被牵连，然后被阉割了，是
1: 叫阉刑啊，这种刑。啊，对
0: 他，他不是说我把你作为太监，然后把你阉割掉的，他是因为这样的缘故，所以这个刑罚受完了以后，他自己并不把自己视为一个太监，嗯啊，所以他后来做到了很高的官位，啊、嗯，这个官位不是普通太监能做的。他自己不把自己定性为太监，对对对对对他周围的同僚，我的印象里，他周围的同僚应该是也不把赵高当成一个太监、
1: 嗯。对，就是呃，有些听众朋友其实也有可能不知道赵高是谁啊。其实大家去查一下就明白了，“指鹿为马指,为马,指为马”这个成语嘛，对对对、啊，你去了解一下秦朝的那个赵高，你就明白了。嗯、然后再想一些那个重量级的太监、大太监哈，我能想到的就是。嗯嗯从小看《三国演义》的时候，就是东汉末年有十常侍，对对对，也是显赫一时的哈。对对对。然后唐朝还有个高力士，嗯、呃，明朝有魏忠,、哦、魏忠贤，对对对。啊，我们大清朝有李莲英，李莲英啊，李莲英。然后就是好像很长一个时期，就是中国的这个皇权啊、嗯，在古代受到一种威胁，就是尤其是在汉朝和唐朝，对、嗯，经常会出现这个叫外戚和宦官干政啊，宦官也就是太监嘛。感觉这个中国历史上好像出名的太监都不是好东西啊，全是反面人物<笑>啊，除了有一个叫什么发明了纸的那个宦官叫蔡伦。<笑>对,对对对。呃、那你陈老师是不是知道一些这种形象比较正面的太监
0: ？怎么说呢？我认为太监的形象无所谓正面或者负面。太监的形象不是由他自己决定的，嗯、对太监的形象是由那个皇帝决定的。如果这个皇帝决定作恶的时候，那么跟着他一起的太监也就必须作恶。<笑>嗯如果这个皇帝我们叫仁政啊，行仁政，那跟着他一起的太监可能也会被史书认为是一个好太监。
1: 就太监其实就是个工具
0: 啊，你就像明朝的太监嘛，你比如说冯保、郑和的三保太监。对，你比如说冯保这个太监、嗯，他是嘉靖皇帝的小的时候啊，冯保跟张居正啊联手、嗯，所以我们现在认为冯保是个好皇帝，是不是冯保是个好太监、嗯？冯保是个好太监，可是你到了后面，比如说有魏忠贤了。嗯、为什么会有魏忠贤？因为他伺候的皇帝
1: ，啊，就是皇帝啥样，啊、太监啥样。对
0: ，太监的面孔是由皇帝决定的
1: 。呃、那宦官哈，也就是太监嘛，啊、嗯呃，他是作为一个一个群体，就是有力量的群体来对政治产生影响。嗯、你觉得大概是在什么时候啊
0: ？呃，我觉得太监作为一个群体对政治产生影响，应该是在东汉
1: 。东汉对。嗯
0: 西汉我们很少看见太监就是干政的记载，基本上见不到嗯。嗯，但是只有在东汉我们能见到。嗯，啊、比如说东汉最早的这个早期的太监，比如说我们知道蔡伦。啊、嗯、啊、蔡伦是一个很有影响的人物。嗯、然后当然我们只知道他是造纸。啊、嗯，但是他能够造纸，是因为他在宫廷当中掌控了很大的权力。嗯，啊、所以他能够去掌管尚方监这样的一个部门。嗯、啊，所以他会有这样的。啊，一个机会去造纸，张管造纸，啊，那到了后期的话，就是我们常说的十常侍了。嗯嗯
1: 嗯，也就是说，实际上太监是在东汉末年在政治影响力上才开始崛起来的，嗯、是对
0: 对对对对。比如说，呃很多人不知道，比如说我们讲曹操，嗯，我们把曹操当做一个，呃，汉末的一个很有影响力的政治人物，一代枭雄。对，但是如果我们去追溯曹操的政治影响力的源头的话，嗯，我们恐怕要从太监说起。嗯，他的祖父曹腾啊，是一位太监啊，侍常侍里面的一位。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我们知道曹操那个是一个文学家。嗯啊，对对，我们的教科书里有曹操的诗嘛，曹操是一位文学家。那他的文学来自哪里呢？他的文学其实叫引号，我们来自太监文学
1: ，是吧？<笑>但是这儿我有一个疑问啊，就是您需要给听众朋友解释一下，你知道太监宦官，他不就是被阉割的男人吗？怎么还有后代，还形成了家族嘛？你不是说曹操他祖父是、呃、东汉的太监是这样的？他
0: 太监本人虽然被阉割了，嗯嗯，但是他有宗族
1: ，嗯
0: ，比如说曹腾，曹操的祖父曹腾，曹腾是被阉割的，可是曹腾有宗族，他有兄弟，嗯、他有侄子什么的，他有一个大的一个宗族、嗯，所以曹腾可以从他的宗族当中找一个人过来继承，就成为他的儿子嘛
1: 。呃，继承他的事业，啊、家族家族产业。他的儿子叫
0: 曹松，
1: 嗯，啊、对对对
0: 。对，那个《三国志》里头说啊，曹松哪里来的呢？叫做未审其始末啊，就是曹嵩到底是谁的儿子不知道，嗯、只知道他是曹腾他们家族的一个家族的，对一个宗族的
1: 。刚才你说这个曹操他，他我们也知道曹操以文学和诗词见长嘛，嗯嗯
0: 。对，呃、刚才你又说
1: 他这种文化的源头是来自于太监文化，这个是咋回事呢？到底
0: ？对我用了太监文化这个词，当然这个词是加引号的啊，不是说这个文学不好，啊、是加引号的。太监文艺，太监文艺啊，这个于东汉的时候，这个宦官集团。和士大夫集团争权有很大的关系，嗯,、啊、嗯大概是在汉灵帝时代，嗯、啊、在这个皇权的支持下，由这个宦官集团来主持、嗯，搞到一种新的选拔方式，叫做人事选拔方式，对，叫做鸿都门学。以前的选拔方式是什么呢？是知识分子去学经，我们家是学易经的，嗯，我们家是学春秋的，嗯啊，我们家世世代代学这个，然后我们靠这些经典，然后被推荐到朝廷做官，嗯啊，我通经典。嗯、现在不是了，皇帝觉得你们这些知识分子世家大族啊、嗯，把持了朝政。皇帝觉得我的权利被你们拿走了，我不开心、嗯、啊，所以我要另搞一套选拔方式、嗯。这个选拔方式就叫鸿都门学。鸿、嗯、都门学是干什么的呢？就是他主要只考诗词歌赋。哦、啊，曹操他们家，曹腾，就是他的祖父曹腾，就属于这个鸿都门学这一派的。所以，曹操作为宦官的孙子，他从小接触的。就是诗词歌赋啊，所、哦、以不得他
1: 的诗词写这么好。
0: 对，所以他后来变成了文学家，他没有变成经学家。嗯,
1: 嗯
0: 啊，所以我讲曹操的文学是从太监文学过来的，是从红都文学过来的啊。红、嗯呃、都文学是由太监控制的
1: ，那就是说这个还是有家学渊源的啊。啊、嗯
0: ，对对对
1: ，那就是说在东汉末年的时候，这个我们看那个电视剧《三国演义》小说。也感受到哦，这个宦官和这个士大夫这个家族之间的这种，好像感觉他们的矛盾非常深。对
0: 对对对对，这个呢，主要是主要是一个利益问题，就是皇帝呃认为自己的权利和利益受到了世家大族的侵害，嗯，但是皇帝能依靠谁呢？啊、呃，就是依靠我身边的宦官、呃，嗯，结果就导致皇帝扶植起了十常侍啊。呃嗯、啊，让市场市去跟这个士大夫去争夺人事权、啊，市场市就会把自己选拔的人才安插到州郡去做地方官，嗯、啊，把自己的子弟安插到州郡去做地方官，嗯，像曹腾就把他的侄子，啊，他的兄弟，啊，还有好几个人都安插到地方去做太守之类的职务，嗯，啊，就是曹家的宗族啊，啊，结果就导致什么呢？士大夫。会觉得我的利益受到了损害，比如说袁绍他们家，嗯、我们家四十三公，我们家四代人
1: ，袁绍、袁术、袁绍
0: 、袁术，我们家四代人都在朝廷当中做三公，嗯、啊，可是呢，为什么我们家能四代人在朝廷当中做三公呢？我们为什么能变成世家呢？是因为我掌控着向朝廷举荐人才的权利啊，所以那些人才天天的都来舔我们家，嗯啊。但是如果我这个权利被剥夺了以后，那我这个世家大族不就垮了吗？你这里没有利益了，<笑>对对,对，所以这里有非常赤裸裸的利害关系在的，所以世家大族和宦官之间要互相的杀全家，杀来杀去。
1: <笑>那袁绍、袁术他都杀了哪些
0: ？呃，袁绍、袁术，比如说杀这个。十常侍里头的，他主要不是杀十常侍了、啊嗯。十常侍在朝廷当中他杀不到、嗯，比如说袁绍后来是引董卓之乱进来杀十常侍嘛、嗯。但是在这之前，这些知识分子们他会去在地方州郡去杀这个呃宦官们派下去的官员，甚至有人会去逮捕这个宦官的家人、嗯、宗族。比如说有一个宦官叫侯览，侯、嗯、览的宗族在泰山这个地方，然后当地的官员士大夫出身的官员就。抓住了侯览的家人犯罪的证据，然后把他家人全给杀了，啊，就类似这样的一些事情
1: 。那也就是袁绍兄弟基本上是在这个世家大族杀宦官的这个代表人物，几乎每个王朝都是有太监的。嗯、对对对。但是我发现有一个王朝跟太监的关系特别有意
0: 思。嗯、对,对对
1: 对。呃，那就是明朝。对，因为朱元璋。就明太祖朱元璋，他为了防止外戚和宦官干政，他搞了很多年的制度建设啊、嗯。他几乎我感觉他，嗯，当皇帝那一年都在琢磨这些事儿，怎么让皇权稳固，朱<笑>家的江山千秋万代。所以好像明朝你也没看见出现什么汉朝、唐朝那种特别强势的宦官或者宦官集团能左右朝政、嗯、摆布皇帝的这种情况、嗯对对对。你即便像那个后来就是魏忠贤，嗯。他一度看起来好像权倾朝野啊，大家都在舔他，但好像他也是依附在皇权这张皮上的毛嘛。嗯，就感觉皇帝要想除掉他，非常容易。对对对,对，啊，不像好像以前什么汉唐是这个的大太监还能把皇帝给换掉的，嗯、有这个能力啊对对对。所以在明朝呢，就是太监他作为皇帝的这种完全的附庸。他对政治也产生了很重要的影响啊，嗯、但是又不像以前宋朝和元朝，对对对，呃，所以这个现象很独特啊。对、就是
0: ，对，明朝的太监规模其实是非常大啊，就像黄仁宇讲过，他说从15世纪的晚期吧，到明朝崩溃那时候，嗯，他说换过的人数是一万人，然后增加到了七万多人
1: 。我还听说还有一种就是什么十万太监这种说法。对对对对对
0: 对这个是讲崇祯时代有十万太监，嗯啊，这个说法呢，已经膨胀
1: 到这么多了
0: 。对，这个说法是康熙提供的。康熙跟自己的大臣们讲啊，就是讲历史教训嘛，嗯，前朝教训跟大臣们讲，说你们都知道啊，嗯、啊，以往的这个明朝万历以后用的太监啊，后来搞到十万多人啊，然后他花了花了花了多少多少钱，然后这太监如何如何穷奢极欲，最后把明朝搞掉的，
1: 嗯啊，
0: 这是他提供的一个数据啊。
1: 他自己没有讲一点经验教训吗？呃
0: ，康熙的经验教训就是我们不要学明朝，对吧？啊、不要搞这么多太监，搞这么多太监，搞十万太监。你搞十万太监，然后太监下面再搞每一个太监下面，肯定是都有那个依附于他的那些吃干饭的人。嗯啊嗯，那这些人也要去掠夺民财嘛？嗯、太监要掠夺民财，他下面这些子子孙孙们都要去掠夺民财嘛？嗯
1: ，其实，在明朝啊，你如果说太监只是要来干活给皇帝做事儿，嗯，其实也要不了这么多吧？这人这个人力资源的成本也。如果
0: 只是说皇宫当中需要太监干活的话、嗯，那紫禁城里头有个，我觉得有个一两千太监就顶了天了，足够了是，是吧？我们去故宫走一圈，你就会发现这个故宫也就那么大，嗯啊，你搞两千太监都挤得很，对对吧？用不了这么多太监啊。那之所以搞出这么多太监，其实是因为他明朝的皇帝对太监有其他的需求，嗯。嗯啊，这个需求呢，就是两个字练：敛财。对他，
1: 皇帝他不信任官僚，
0: 一般情况下来讲是应该由官僚系统帮他敛财嘛。对对对，我想要征税了，我想要抓壮丁了，那把这个旨意派下去，你官僚集团去给我把税征上来，把壮丁抓上来。对，可是明朝的皇帝不这么想，因为什么？呢？因为官僚集团他是由士大夫组成的、嗯，士大夫是多多少少是有理想主义的啊。我受到儒家的教诲<笑>，我读了孔孟的书，嗯啊。你皇上今天要修大宫殿了、嗯，你明天要修别墅了，你后天要给自己的儿子举办大婚礼了，你都要花很多很多的钱。士大夫会过来跟你讲，皇上你不能这么干，嗯，皇上你节省点吧
1: 。要给你讲大道理
0: ，对，这就不爽嘛，嗯，那不爽怎么办？不爽的话，那我就用太监，太监不会给我讲这个大道理，我让他去征税他就去征税，我让他去抓壮丁他就去抓壮丁，听话，对，所以明朝最后搞出了十万太监。
1: 他这个用太监去征收这个商税，就是搞钱。对对对对。呃，你能介绍一下吗？大概是什么时候，然后都用了些什么手段
0: ？嗯，明朝用商税搞钱，用太监搞钱，主要是从万历时代开始的。嗯，我们一般把它叫做“税使矿监”啊。嗯，税使就是去收税的使者，嗯、矿监就是去开矿的。监督者，
1: 嗯
0: ，税史矿监、嗯，我们把它叫做税史矿监之祸啊、嗯。这个是万历时代干的，就是明神宗啊、呃，就是万历，他派了大量的太监啊、呃，从皇宫里派出去，然后让他到全国各地去督办地方开办这个经营矿嘛
1: ，开矿，嗯、开矿
0: 。然后呢，设置这个关卡，收税关卡，就是原来嗯、呃，这个官僚系统在这个地方设置了五个关卡，比如说设置了五个税卡，宦、嗯、官来了，我再设五个。啊，这是我的哦。嗯、啊，比如说我开矿，这个地方原来有两个金银矿，那我换换个阶段来了以后，我再开个五个、十个的
1: 啊。它是这样一套东西、嗯。但是明朝好像末年的时候，它这个费用开支也是特别的庞大哦。不是有什么、嗯
0: 、万历三大征、嗯？三大
1: 征，嗯
0: 、万历三大征其实是一个，他确实花了不少钱，但是万历皇帝。通过宦官什么的征上来的钱，远比他三大征所需要的钱多得多。那最后这些钱都去哪儿了呢？都是被万历皇帝给挥霍了
1: 。他挥霍能挥霍这么多吗？这个钱你怎么用啊、呃？你现在给咱们突然给个几亿元，我觉得我都不知道该怎么花。<笑><笑>呃。这样讲吧，就是明朝本来它是有制度
0: 的，它是比如说宫廷每年有一百万两金花银的这个进项，就是每年皇帝按照制度啊，皇帝有一百万两、嗯
1: ，就是由财政部门
0: 划给他，对，由户部划给他，你有一百万两，按正常来讲一个皇帝，然后加上他的妃嫔们一百万两完全足够了
1: ，啊、嗯，但
0: 是万历皇帝是不够的，他万历皇帝清政之后，他马上又让富。不给他另赠了二十万两，这二十万两加起来就是一百二十万两。一百二十万两对万历皇帝来说远远的不够他花的，只够他花三个月，大概三个月这个样子。嗯，啊、呃，因为他会干很多事情。万历皇帝是一个喜欢修房子的人，嗯，啊，喜欢给自己的儿子们修大宫殿的人，啊，喜欢比如说自己的姐姐什么的，啊，要结婚了，他喜欢搞大排场的人。嗯，这些钱花的特别特别大，啊花钱，动不动就是上百万的次。啊，所以你那个120万两，在万历皇帝看起来塞牙缝，就只够他塞牙缝、嗯。毛毛雨。对、嗯，所以呢，他会搞这么多的矿监税使、太监去到地方上去搜钱，这些钱源源不断地进到了万历皇帝自己的腰包里，嗯
1: 、没有进国库。我看很多史书上也就记载过，说是这个、嗯、呃，万历皇帝搞的这一套用太监建立起来的敛财系统啊。嗯对这个大明帝国，这个老百姓带来了深重的灾难啊！就叫什么矿税之祸？对对对，就是。你这儿还能不能再说一说他？比如说，给大家到底带来了些什么灾难呢？给民间的，比如说商家或者老百姓
0: ，比如说吧，有一个万历时代的一个大臣给万历皇帝写了个奏折，他讲临清这个地方啊，在皇上没有派这个税使，就是你没有派太监过来收关卡的时候，收税的时候，嗯。这个地方有一百多家那个什么什么布店、什么什么茶店什么商家，一百多家商家啊，加起来可能有四百多家，就是各类型的商家加起来。嗯、然后搞了税时以后，明清这个地方就变得百业萧条，加起来不到十几家了，大家都关门了，嗯、全倒闭了、啊，全倒闭了
1: 。啊，我突然想到啊，可以补充一个知识，就是太监哈，他好像。不是说从远古时代就是指阉人的，嗯，对，啊，他最初好像是指宫廷里面的女官，嗯当时叫什么大监，对对对，对对对对对对这个“大”字和“太”字相比呢少一点那古人呢经常会把这个“大”和“太”啊混用啊、嗯，后来慢慢的也经常把它叫做太监，但是。好像太监他很长时间是作为这种宫廷里面女官的这种呃职位，大概是在宋朝吧。明朝的时候，他在宫廷里又设置了这个好多衙门，这些衙门呢，经常就由这些呃太监，叫什么掌印太监，对对对，来管理。他虽然也没有什么明文规定啊，说这个职位要由太监来担任，但是经常因为任命的这个。管理的这个主官他是这个太监，所以大家后来就习惯性的就把太监就当成了高级宦官的这个称呼。对对对，好吧。到了清朝的时候，应该是统一了，大家都把它称为太监了。对对对对对。看明朝呢，他好像真的就是一个既重用太监，嗯，但是又对太监有很多制度性约束的王朝，是吧？这个看
0: 你从哪个角度来讲他，嗯，你比如说从皇帝的角度来讲。嗯，重用太监这个是一个确凿无疑的事实嗯。嗯，但是你讲对太监有制度性约束吗？我觉得它不叫制度性约束，它叫消灭了太监所有可以依赖的制度，就是太监没有制度可以依赖，太监只能依赖皇帝个人。哦、嗯，啊，从朱元璋时代开始就把太监的制度性的东西全部消灭了，没有制度，这个国家没有制度，只有约定俗成的惯例。没有制度的
1: ，那你的意思在以前还有一点制度？
0: 太监，嗯，对，你比如说，就像之前讲的汉代，它有红度门学，红度门学就是一个制度性的东西、哦，但是在明代，太监是没有制度性的东西的，他所有的权利都是靠皇帝赋予你权利，你就有权利；皇帝不赋予你权利，你没有任何权利可以依托在制度
1: 上。皇帝也可以随时剥夺你的一切
0: 。对对对，嗯、包括就是包括像张居正这样，不光是太监，包括这个文官也是一样。文官的权利，他也是没有制度保障的。嗯啊，你像张居正作为首辅，明朝没有内阁制度。嗯啊，所以你这个首辅的权利，其实实际上是皇帝给你的。你的首辅的权利是不稳固的。嗯啊。没有制度可以保障你
1: ，所以这个明朝就好像不像前几个朝代，就或者像汉唐啊、哦，出现这种能够摆布皇帝的,这的，所以太监没有办法，只要皇帝不用你了，你一钱不值，
0: 你你,你就迅速的从九千岁就就踩变成踩入
1: 泥坑里了，你就啥都不是了。啊<笑>、哦嗯，既然在咱们这个大明朝，太监的。嗯受到如此器重，跟皇帝这么亲近啊、嗯！而且如果得到皇帝喜欢，可以混得很好。对对对，获得荣华富贵对对对，那民间肯定，我觉得愿意当太监的人应该是很多的。对对对，确实是这样，利益的诱惑对对
0: 对对对，这个有一个人，明朝人啊，叫做刘吉啊、嗯，他就说啊，这个京城周边的老百姓啊，都害怕、啊、去承担这个徭役啊，就是被朝廷抓去做工嘛、嗯、啊，做工就是你要做一个普通老百姓，你就要被抓嘛，那怎么办呢？他就把自个儿阉割了，或者把自己的子孙给阉割了。然后呢，阉完以后呢，天天的跑到礼部礼部的大门外那去蹲着，嗯啊，问啊，今天招太监吗？
1: 今天招太监
0: ，<笑>今天招吗？就是天天蹲着呢。儿、嗯
1: 、啊，这是当时的一种风气啊。就是朝廷招太监，不知道是不是还要贴个告示啊？招聘多少太监，达到什么条件<笑>呃
0: ？呃，明朝他是这样，他有他早期的时候，他确实是向民间招过太监。啊，民间招聘太监、嗯、啊，但是到后来，因为太监这个，呃，因为皇上皇帝用用太监嘛，皇帝用太监去民间搞钱嘛，那太监搞钱，太监给皇帝搞一块钱，太监自己密掉九块钱，对吧？呵呵啊,啊，不一块，搞掉
1: 一块要密掉九块、啊，对，因、嗯
0: 、为你想啊，太监他自己不可能自己到那蹲着收税，他下面还得搞一堆自己的爪牙、爪牙、嗯、爪牙啊爪牙，这些爪牙们要分，太监自己要分，得带团队，然后到,然后到皇帝那儿，那可不就十块钱只剩一块了吗？嗯嗯。啊所以呢，太监要搞钱呢，大家就会觉得，哎，做太监很有前途，啊，很有前途。
1: 那就是说，肯定有很多人要排队等着去阉割，呃，以后进宫当太监。呃
0: ，阉割不用排队，阉割,、啊、阉割不用，排队，阉割都是自己干
1: 啊，自己干啊。啊对
0: ，所以在这
1: 这东西不是很有技术含量吗？<笑>
0: 对，所以在明代，如果你拥有一个，就是在万历、嘉靖这个时代，如果你拥有一一门这个阉割技术啊，阉割技术很高超的话、嗯，你在明代的北京城周边。你可以混得如鱼得水
1: ，呃，你的意思就是说，这个跟那个以前农村那种骟猪匠一样、嗯，就还有人专门从事这个。对,对对，有有
0: 人专门从事,从事这个工作是吧？对对
1: 对，啊、嗯哦，然后那些要烟的人就找这个人嘛，给他点工钱是吧？
0: 很受欢迎，很受欢迎。嗯
1: ，那看来就是对穷人而言啊，这个跟利益的诱惑比起来啊，命根子也没那么值钱。
0: 呃、一般的做法啊，就是我看到的材料，就是北京周边一般的做法是。家中先生一个男孩给自己接续香火、嗯，然后再接着生第二个、第三个，这第二个、嗯、第三个就用来阉割，嗯，用来阉割，阉割完了以后就，或者是，呃，像魏忠贤那种，他是自己活不下去了，就自己把自己阉了，啊，我去做太监，啊那有一些呢，就是父母把孩子阉了，孩子阉完以后，他带着孩子天天去礼部大门上蹲着，啊，然后等机会，啊，然后进到进宫做太监。啊，比如说有一个、嗯，我们举几个例子啊，比如说这个弘治六年，他有一个军人叫做马英啊、嗯，他有一个妻子叫罗氏，这个罗氏就自己把自己的小儿子叫马武，嗯啊，从这个名字来看，应该是第五个儿子，嗯
1: ，下手真狠，对
0: ，把自己儿子马武给淹了，啊，淹了以后呢，就送去礼部门口等着。然后在成化年间呢，大兴县就是现在的北京大兴县、嗯、啊，有一个百姓叫田正，嗯、啊和其他的一些当地的百姓啊，一群人，他们从山东请了一个阉割师傅
1: 啊、嗯，就是
0: 这个阉割师傅一般是得从外面请，因为像罗氏这样自己动手阉的话，一般成功率不高
1: ，容易死亡
0: ，容容易死亡，所以他从山东请了一个人，然后过来将自己家里十多岁的一个儿子给阉了。
1: 那咱们当时那个就是明朝宫廷里面太监，是不是基本都来自于北京周边地区？呃，大多数是，你像魏忠贤
0: 就来自于河北这边。嗯，啊、方便啊，这是。对对对
1: 。看来离京城近，干太监这个工作是比较有优势的。<笑>那比如说，您刚才说到了这个父母阉割孩子都变成一种风潮了，嗯，就是尤其把这个次子啊，嗯，老二老三嘛这一类的。对对对。那你有没有相关的数据？我在想。到底这个规模能有多大？<笑>呃，这个规模就是一般是没有人去统
0: 计这个，但是呢，嗯、因为这个我们这阉割这种东西啊，对明帝国来讲它是不体面的，就是有很多老百姓阉了自己，然后跑到礼部呢去等着啊、呃，天天问要不要太监，这件事情很不体面，<笑>很不体面对吧？有损我大明朝的那个威严啊，仁政嘛，我,我们爱民的那个人政、嗯，有损我大明朝的面子嗯嗯，所以呢，明朝会经常的派人过来。驱赶礼部聚集的那些待业太监，所以从这个驱赶的规模上，我们大概能够管馈到它的规模。你比如说，成化十三年的时候，锦衣卫在这个礼部外面，他仗打了900多人啊，这900多人都是聚集在那儿等着做太监的
1: 。哦，都是把自己淹掉的是
0: 吧？对，那一次性就仗打了900多人。成化十五年二月的时候，他又一次性驱赶了 2,000 多人。这两千多人肯定不是全部，只是那一次性被驱赶的。哦，嗯，
1: 还有没有规模更大
0: ？嘉、嗯、靖元年的时候，症状最大。嗯嗯，就是有自我阉割的人，一共是一万多人。哇！啊，他们集合起来就集体啊，跑到了那个宫门前，这个就不是在礼部了。
1: 嗯，
0: 他跑到了那个皇宫的宫门前呢，然后跪在那里、嗯要,求嗯、要求当太监。嗯，大家一起喊求皇上收纳我做太监。<笑>我觉得，一万，你想一想，那个一万多人的场面，大家一起喊求皇上开恩收我做太监
1: ，哇！我觉得当时要是把这个场面拍下来，应该是非常壮观啊！一万多人跪在那，我
0: 要当太监，我要当太监
1: 。<笑><笑>呃
0: ，然后到嘉靖十一年的时候，规模差不多有八千多人也跑去跪
1: 、嗯。其实就是说，还是虽然说皇帝对太监需求量很大，要派他们去敛财嘛
0: 。对对对
1: ，但是。就是感觉这个行业还是供大于求啊，所以很多人才去聚众上访嘛，就是当不了是吧？对,对,对,对
0: ,对,对，这里头有两个原因，就是一个是刚才你讲的那个皇帝需要太监，那然后有很多太监确实发财了，嗯啊，另外一个原因是明朝的这个赋役制度非常的繁重，就是老百姓过得会很惨、嗯，就是京城周边的普通老百姓经常会被皇家或者是被贵族然后蒸发去做各种各样的劳役、嗯，嗯，很惨嗯，嗯，那相比之下。就是两害相权取其轻嘛。对于一个京城周边的穷困老百姓来讲，我让我的儿子做一个正常人，然后去服劳役，然后像正常人一样生活，然后过着太苦了，过一辈子呢，和可能那老婆、老婆孩子都都没有，老婆也娶不上，房子也没有，然后什么都没有。那我不如让他去做太监，撞个大运。万一他进宫了，只要他进宫了
1: ，首先肯定一家人就全家人就衣食无忧
0: 。对对对。
1: 如果混得好的话，那就是荣华富贵。如果混得好的话，就变成魏忠贤了，<笑>大魏忠贤、小魏忠贤嘛。嗯，其实也不用混到魏忠贤那一步，我觉得能混到魏忠贤的一个爪牙的爪牙，肯定一家人都不对。对对对，只要能够获得机会，外派出去做
0: 个什么矿监，做个什么税使，哪怕是一个很小的矿监、很小的税使，都可以发财
1: 。所以说，如果社会环境比较恶劣啊，出路比较狭窄。啊，当太监这个诱惑，它就很大，因为收益可能会很高。对对对,对,对。所以对底层老百姓来说，那它就是一个哎，最不坏的选择了。
0: 其实这是一个比较悲惨的过。虽然我们想象一下，那个一万多太监跪在宫门前喊求皇上收收我们，那个那个场景是很
1: 很壮观，
0: 很壮观，很诡异
1: 。但实际上也很悲惨，是个
0: 很悲惨的事情
1: 。悲惨。啊、嗯哎，好了，今天我们的话题呢，我来总结一下啊，就是第一，太监这个玩意儿啊，在古代很多国家都存在过。啊，他不独是中国才有的现象。呃，第二点就是，您得知道，在帝王可以合法拥有大量老婆的这种制度下啊，十有八九都会产生太监。第三点，太监和士大夫都是为皇权服务的，哎，所以他们经常也为了争夺权利和利益，充满了这种激烈的斗争。在中国的历史上。第四点，太监在明朝是最值得说到的一件事儿啊，他既受到重用，但是又受到约束。呃、那民间的底层老百姓呢，为了追求一个就是改变家庭命运的可能性，对对对对就出现了这个阉割孩子的风潮。啊、呃，还有大量的人把自己割了，天天在那个北京城等着这个进宫当太监的机会。好了，这期节目呢，我们就先聊到这儿啊，我们下期再见
0: 。嗯，再见。